1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. El saludo de entrada, la reflexión de entrada en este programa de Sexto Continente en el día de hoy está dirigida a el, el reto de la paz, de la paz especialmente en Europa y me quiero hacer eco de una palabra del Papa que ha dicho se ha hecho todo lo posible, una pregunta, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? Una pregunta que obviamente pues sugiere que no es así. No se ha hecho todo lo posible para, para parar la guerra. Sé que las palabras de reflexión que ahora voy a hacer quizás van a poder chirriar en, pues en más de uno de los oyentes, porque creo que estamos sometidos a una, a una presión en la que se, han, se nos dan noticias de manera que nuestro corazón se inclina fácilmente hacia la beligerancia, hacia una postura una postura indubitada, sin discernimiento, diciendo hay que acabar con el injusto agresor. Y creo que necesitamos una distancia necesaria para poder discernir adecuadamente. A mí me ha llamado la atención lo siguiente, ¿no? que, bueno, pues que es el presidente de Hungría, Orbán, el que, bueno, pues casi la única palabra que está quedando en Europa, ya haciendo llamamientos una y otra vez a buscar una salida dialogada. Prácticamente se está quedando él solo. ¿eh? Y bueno, y no es verdad, como algunas falsas acusaciones han, han dicho, que es que Hungría no ha condenado la invasión de Rusia. Totalmente falso. Hungría condenó ya, eh, pues hace un año, con contundencia la injusta invasión eh, de, de Rusia sobre Ucrania. Y, y su postura, digamos, internacional a ese respecto, pues fue, vamos, sin impoluta, ¿no? es totalmente falso ¿no? que, que Hungría eh, se haya posicionado de una manera, digamos, equidistante, en absoluto. Pero claro, eh, eso es una cosa, y otra cosa es eh, sumarse, sumarse a una estrategia en la que en, la que en realidad no se, se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezcla ya no únicamente eh, la, la defensa de una nación injustamente invadida sino que se, se, se está mezclando, obviamente, pues pulsos geoestratégicos, que es obvio que es que están detrás de esto. Aquí hay pulsos geoestratégicos. ¿no? Y en el fondo, para poder llegar a una paz en Ucrania, hace falta un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Vamos a ser claros. Alguno uno preguntará, ¿pero por qué Estados Unidos? Si Estados Unidos no, no es fronterizo. A ver, Rusia y Estados Unidos, que en el fondo mantienen sus pulsos en, eh, sirviéndose de conflictos distintos en, en la geografía mundial. Y ahora ha tocado Europa. Antes estábamos en Oriente Medio y ahora se ha desplazado a Europa. Y existen esos pulsos. ¿no? Con lo cual, teniendo muy claro cuál es la condena, la invasión que allí se ha recibido, que allí se ha producido, creo que estamos, estamos siendo intoxicados a la hora de de justificar el que se apueste por la guerra, se fuercen las cosas, se fuercen las cosas en vez de forzar una salida, una, un acuerdo político. no Porque obviamente el riesgo, ¿eh? el riesgo de que de que una Rusia que vea el riesgo de ser vencida, ¿eh? pues recurra a a una pues a una posición de ya de perdidos al río y entrando en, en guerras nucleares y bueno pues es un riesgo muy alto, obviamente es un riesgo muy alto ¿no? cuando alguien que está instalado en la soberbia se ve que puede que puede ser derrotado pues las consecuencias son son imprevisibles ¿no? Entonces vemos cómo se van poco a poco, poco a poco se van pasando fronteras que se dijo no esto no, esto no hasta aquí no vamos a pasar, pero se van pasando, se va pasando. ¿eh? Por ejemplo Alemania a lo largo de este año ha ido continuamente pasando fronteras que ellos mismos se pusieron en una mayor implicación, mayor implicación y eso necesita un discernimiento, un discernimiento. ¿eh? Me llama la atención que el Santo Padre ha hecho público pues su próximo viaje del 28 al 30 de abril a Budapest, a Hungría. Y yo cuando me enteré de, de, de ese viaje me sorprendió, la verdad, porque dije, hombre, si el Papa acaba de estar en, un, en Hungría. Estuvo en septiembre del 2021, ¿no? Entonces llama la atención que un año y medio después, poco ¿eh? poco más, que después de un año y medio vuelva de nuevo a Hungría. La verdad es que desconozco no todos los motivos que habrán detrás de esa nueva visita del Papa a Hungría, pero bueno, claro, es llamativo, es llamativo que el Papa también tiene sus fuerzas limitadas, eh, tiene muchas eh, muchas invitaciones y que vuelva a Hungría. Siendo así que en este momento Hungría y la Santa Sede pues son las únicas dos voces en Europa que están haciendo un llamamiento, un llamamiento a, a decir, señores, ha llegado el momento de, de dejarse de maximalismos y de pretender y de pensar que vayamos que, que la, la solución de este conflicto sea eh, la victoria militar y punto ¿eh? eso es un error eso es un error ¿eh? bueno pues me llama la atención ¿eh? que el papa al día siguiente no de las declaraciones de Orbán, en las que Orbán pues hizo una referencia a, a que, que nos estamos que nos estamos equivocando, nos estamos equivocando en esta estrategia en la que en la que vamos al abismo vamos al abismo. Urban hizo pues una una afirmación contundente eh, diciendo que esta, esta guerra es absurda, es cruel y que tenemos que forzar una, una negociación en ese primer aniversario de la guerra, y, y bueno, y las palabras del papa pues pues fueron en un mismo sentido. ¿no? En definitiva, eh, creo que, que el discernimiento nos tiene que alejar de tomar posturas con la sangre caliente. La sangre caliente no se compagina con un discernimiento conforme al espíritu. Hace falta la distancia necesaria y no dejarnos llevar de la carne y de la sangre a la hora de de posicionarnos, ¿no? y creo que tenemos que ser conscientes que detrás de, de esta guerra pues se esconden pues, muchos intereses, muchos problemas, ¿no? pero sin duda eh, un enfrentamiento geoestratégico entre Rusia, entre Rusia y Estados Unidos. Y obviamente China, pues China es un país que, pues, que, no, está, o sea, que no tiene una política internacional que pudiésemos considerar, eh, pues en parámetros de democracia, claro eso ya lo sabemos, pero sin embargo la propuesta que China ha hecho de bueno pues también de ofrecerse como mediador internacional por la paz también con mucha facilidad ha sido despreciada con mucha facilidad y se ha dicho enseguida no pues nada no, China cómo puede ofrecerse cómo puede ofrecerse para ser mediador internacional por la paz si no si no han condenado la la invasión rusa bueno pues Hungría y la Santa Sede sí lo han condenado y tampoco eh, escucháis esa voz de, de, de ofrecimiento, de mediación. Por lo tanto, ¿no? eh, que, sea este, que sea nuestra primera reflexión, ¿no? para que seamos agentes de paz, para que no nos dejemos manipular de los medios de comunicación, que de una manera totalmente mayoritaria ¿no? están confundiendo lo que es la, la llamada a al encuentro, al diálogo, a la reflexión, ¿no? A buscar un acuerdo lo están, lo están, confundiendo, pretendiendo equiparar, pues a la tibieza, a la, pues a la equidistancia, a la no condena de una, de una invasión injusta, pues no, son cosas distintas, ¿no? Que ahora ha llegado el momento en el que seamos instrumentos de paz, ¿eh? instrumentos de paz. Tenemos que orar por la paz. También es llamativo, ¿no? El hecho de que parece Parece que una guerra eclipse al resto de los conflictos que acontecen en, en el resto del mundo. A ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué, los, por qué el resto de los, de, los, eh, de los conflictos que acontecen en el mundo quedan absolutamente, digamos, en off? ¿no? Pues, pues obviamente, eh, pues, eh, porque no hay otros esos intereses geoestratégicos no están en otros sitios, ahora mismo están aquí, ¿no? Vamos a pedir a Santa María, Reina y Madre de la Paz, ¿no? para que pasado el primer año de esa invasión y después de que se ha anunciado la visita apostólica del Papa a Hungría, en el país vecino, eh, país vecino de Ucrania, pues esa visita apostólica tenga también esta perspectiva eh, esta perspectiva de la, de, de la mediación en ese conflicto. Así lo pedimos. Y vamos a rezar una Ave María a Santa María de la Paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Sexto Continente es un programa con, que tiene interacción eh, con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la cuenta Sexto Continente de Spotify, también de iVoox, y hay una página web multimedia que es www.enticonfio.org, en la que eh, pues vamos publicando todos los materiales de evangelización que vamos publicando y entre ellos también pues está en los programas de Sexto Continente en allí en enticonfio.org están a vuestra disposición eh. y por cierto eh, pues que también esta noche, esta noche hemos publicado allí en ese en ese portal en el canal de YouTube pues la reflexión que un servidor ha podido hacer sobre el documento el documento, eh, el Dios fiel mantiene su alianza, el documento de la Conferencia Episcopal Española que hemos ido presentando en distintos momentos en este programa de Sexto Continente en una reflexión, digamos de una hora, está allí publicado. Bueno, vamos adelante. Quiero compartiros una, una de esas eh, joyitas, una perla de esas que el Señor a veces nos muestra en el camino de la vida. ¿eh? Y tiene como título 11 pequeñas bienaventuranzas. Y es, pues, una, yo creo que es un pequeño elenco de máximas llenas de sabiduría eh, cristiana, propia, vamos, nacidas de un corazón, de un corazón pues, enamorado del Señor. ¿Quién es el autor? Vamos a ver, es el padre Joseph Foyer, un sacerdote que vivió desde el 1903, a 1972. La verdad es que fue un personaje. ¿eh? Nació cerca de Lyon. Era hijo de una familia pequeña de la burguesía. Sus padres querían, ¿no? Pues que él también trabajase como fabricante de seda y le metieron en la escuela del tejido, ¿no? Pero vamos, pero él iba por otros lados, ¿no? Se introdujo en el apostolado y en la acción social. También la política le atrajo. ¿eh? se unió entonces a la Liga Joven Republicana Demócrata Cristiana ¿eh? allí tuvo bueno pues muchas amistades y también se metió en el mundo del periodismo ¿no? eh, bueno fue descubriendo pues, mu mu muchos movimientos, eh, movimientos católicos en aquellos años eh, previos a la guerra y descubrió pues, la acción católica, la juventud obrera cristiana católica bueno él quería ser sacerdote y curiosamente su obispo le dijo que no, que él iba a prestar mejor un servicio en la vida laical. ¿eh? Y entonces, bueno, pues como el obispo le dijo eso, pues bueno, un poco regañadientes, pero el hombre allí pues lo aceptó, fue a Túnez, hizo allí el servicio militar, allí tomó conciencia de las cuestiones sobre la colonización, sobre la injusticia de la colonización, le dedicó a eso dos tesis doctorales vino la guerra eh, la, la segunda guerra mundial y entonces fue tomado como prisionero eh, por los nazis no más le, le liberaron y entonces se metió en la resistencia en la resistencia bueno el caso es que fijaros, no sale después de la resistencia eh, y entonces continúa su su andadura de digamos de de estar presente en la vida social no tenía como una vocación vocación social sociocatólica. ¿eh? El caso, fijaros bien, que en el año 1962 le nombraron experto del Concilio, del concilio Vaticano II, siendo laico, ¿eh? siendo laico, un experto que asistió al Concilio Vaticano II y finalmente el Señor le permitió cumplir su sueño cuando 1968, ya cuatro años faltando para su muerte, le ordenaron sacerdote. Cuando faltaban ya cuatro años, él siempre había querido sacerdote, le habían dicho que no, que lo suyo era el mundo laical, el mundo laical. Allá, bueno, faltaban cuatro años para su, para su fallecimiento y ya le, le ordenaron sacerdote. O sea, un personaje, la verdad, ¿eh? perteneció a la sociedad sacerdotal del Prado y, y bueno, pues él es el autor de estas once pequeñas bienaventuranzas ¿no? que, que os voy a compartir. Vamos a por ellas. La primera. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, no han terminado de divertirse. Como veis, sin sentido del humor, en nuestro querido padre Joseph Wallet, pues lo tenía, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Que reírse de los demás es sarcar, sar, eh, sarcasmo, ¿no? que reírse con los demás pues puede ser amistad, ¿no? pero que reírse de uno mismo es virtud, ¿no? Por eso dice esta, la primera, ¿no? de estas pequeñas bienaventuranzas. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos no han terminado de divertirse, ¿no? el que uno esté dispuesto, ¿no? a pasárselo bien, pues. en vez de agobiarse, pues contemplándose a sí mismo ¿no? y siendo consciente de que somos inmaduros y que y que nos, tro, nos tropezamos, ¿no? Y en vez de sentir rabia y rabia de nosotros mismos, ¿no? Y, y perder los papeles y, y perder autoestima, pues tener esa paciencia propia de quien sabe reírse de sí mismo, ¿no? Y diciendo, bueno, ya, ya madurarás, ya madurarás, ¿no? Te parece genial. Bien, bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, no han terminado de divertirse, ¿no? En segundo lugar, bienaventurados los que saben distinguir una montaña de una topera. ¿Se ahorrarán muchos problemas? Bueno, pues ese saber distinguir una montaña de una topera, en el fondo pues es el que, el que uno vea las cosas, aprenda a ver las cosas en su verdadera dimensión. Las cosas, oye, son lo que son para Dios, ¿no? Y nosotros a veces, pues, eh, no tenemos esa distancia suficiente y, y nos ahogamos en un vaso de agua y luego nos tragamos lo que no, no teníamos que tragarnos, ¿no? Me habéis escuchado muchas veces en este programa decir eso de que a veces dogmatizamos lo relativo y otras veces relativizamos lo dogmático, ¿eh? Pues no. O sea, a veces. Una, de una tontería, hacemos una montaña y otras veces una montaña que es verdadera, pues es que no, no, parece como si no lo hubiésemos visto. ¿eh? Y, y, y nos tragamos un camello y colamos un mosquito. ¿eh? Luego, tener ese discernimiento ¿no? para saber qué es importante, qué no es importante, y ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? Pues es que es, es que es clave. ¿Eh? es clave, ver las cosas y juzgarlas desde la perspectiva de Dios ¿no? esto para Dios es importante, entonces para mí también tiene que serlo esto para Dios es una tontería, oye pues entonces para mí también tiene que serlo ¿eh? bueno ter en tercer lugar, la tercera pequeña bienaventuranza bienaventurados los que son capaces de descansar y dormir sin poner excusas se volverán sabios saber descansar ¿eh? dice y dormir sin poner excusas se volverán sabios aquello aquella frase aquella conocida frase ¿no? Dios existe y no eres tú relájate a ver relájate ¿eh? o sea, pon las cosas en manos de Dios y y tú a descansar y a dormir. ¿Os que te piensas tú que, tú que tú eres aquí el dueño del mundo? ¿Te piensas que el mundo está en tus manos o qué? ¿No te has dado cuenta de que está en manos de Dios? En el fondo se trata de un acto de fe y de confianza, ¿no? Bienaventurados los que son capaces de descansar y dormir sin poner excusas, ¿no? Se volverán sabios, ¿no? Hay una, una conciencia de... de de humildad detrás de esta palabra, de humildad. ¿Eh? En cuarto lugar, cuarta pequeña bienaventuranza. Bienaventurados los que saben callar y escuchar. Aprenderán cosas nuevas. Es decir, yo tengo que vivir atento a descubrir eh, pues, tantas cosas que Dios quiere mostrarme. ¿Eh? O sea, estamos rodeados ¿no? de de, de tesoros que Dios quiere descubrirnos entonces para eso tienes que saber callar y escuchar, cállate escucha, aprende tantas cosas, de todo puedes aprender, la vida es un libro abierto, las personas que te rodean seguro que cada una de ellas tienen eh, tienen sus, su, sus mensajes, los mensajes que, que Dios quiere darte a través de ellas ¿no? ¿Sabes? aprende también a callar y escucharlas Aprenderás muchas cosas nuevas, tener esa, esa actitud, ¿no? que, que es contraria a la de, bueno, pues, de tener el primer impulso, el primer impulso de que yo hablo, yo digo, yo protagonizo todo, yo no sé qué, yo no sé cuántos, no que obviamente eso te empobrece. ¿eh? Quinta pequeña bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que son lo suficientemente inteligentes como para no tomarse a sí mismos en serio. Serán apreciados por quienes los rodean. Bueno, lo de no tomarse a sí mismo en serio ya ya os imagináis, ¿no? ¿En qué sentido está dicho, no? El sentido de decir, oye, mira, Dios es capaz, Dios Dios es el que lleva adelante la extensión del reino de Dios. No, nosotros somos instrumentos, ¿eh? instrumentos suyos. Entonces, un instrumento pues es humilde yo soy instrumento de Dios no, lo que no voy a pretender es que el instrumento ¿eh? o que el lápiz se pretenda erigir en el autor del libro a ver que no, que yo soy el lápiz que no, que yo no soy el autor del libro ¿eh? un instrumento de Dios, la verdad es que nos dignifica mucho el que Dios pueda pedirnos colaborar con él, pero no nos olvidemos de que somos instrumentos ¿no? entonces no, no no te ufanes de las cosas, no gustes tu, tu propia gloria. ¿eh? Entonces, no te tomes a ti eh, en demasiado en serio. En serio. ¿eh? Y además, que eso eh, pues genera actitudes arrogantes, arrogantes que, que, que no hacen sino mortificar a las personas que están alrededor ¿no? nuestro. Por eso dice, ¿no? Bienaventurados aquellos que son lo suficientemente inteligentes como para no tomarse a sí mismo en serio, por, serán apreciados por quienes le rodean. Claro, es que, es que la humildad verdaderamente es atrayente para, que, para quien vive alrededor de, junto al humilde. no La persona arrogante es insufrible. Sexta, pequeña bienaventuranza. Dichoso eres si sabes mirar con seriedad las cosas pequeñas y con serenidad las cosas serias, llegarás lejos en la vida. Mirar con seriedad las cosas pequeñas, es decir, ver que en lo pequeño, en lo cotidiano, está aconteciendo el reino de Dios. Lo que dice Jesús, ¿no? el que es fiel en lo poco pues también será fiel en lo, en, lo, en, lo, en lo mucho, en lo grande. Por lo tanto, valorar las, las pequeñas cosas, nuestros pequeños servicios, sin evadirnos de lo cotidiano soñando en grandezas, ¿no? En grandezas. Bueno, y en segundo lugar, ¿no? Dice mirar con seriedad las cosas pequeñas y con serenidad las cosas serias. Las cosas serias, hay cosas serias en la vida, pero no te pongas nervioso, ¿sabes? No tengas una, relación, una reacción ya histérica, no entres en pánico, no entres en pánico, hay cosas serias, ¿no? Pero míralas con serenidad, con serenidad, porque no las vas a abordar tú solo, ¿no? Dios estará contigo, luego, con serenidad, ¿sabes? Hay cosas serias, pero... Pero no puedes pensar ¿no? en abordarlas ¿no? o en tener un tipo de reacción como propia de quien tuviese que afrontarlas solo. Pues no es verdad. Tíralas ¿eh? con serenidad porque Dios está contigo. Séptima pequeña bienaventuranza. Esta me parece una joyita. ¿eh? Dice, feliz eres si sabes apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio. Tu camino será soleado. Apreciar, ¿no? Una sonrisa y olvidar un desprecio. A ver, quédate con lo bueno. Quédate con lo bueno. ¿eh? Que tenemos esa tendencia, ¿no? A, a no apreciar no tantas cosas y, y estamos siempre fijándonos en lo negativo y juzgando lo malo y, y, y haciendo interpretaciones, ¿no? Pues.. Eh, en las que todavía pues, tú lo ves todo más negro y más negro y mira ese, y mira ese, cómo me ha mirado, ha hablado de mí, dice que ha dicho de mí lo que sea, ¿no? A ver, feliz eres si sabes apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, tu camino será soleado, porque en buena medida las nubes, las nubes las pones tú, las nubes las pones tú. Octava pequeña bienaventuranza. Dichosos sois si sabéis interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás aunque las apariencias sean contrarias. Pasaréis por ingenuos pero la caridad tiene este precio. Mira, tú interpreta con benevolencia las actitudes de los demás. Es decir, lo que decía San Ignacio de Loyola, no intentar siempre salvar la proposición del prójimo entre posibles interpretaciones ¿no? que puedan hacerse eh, de las de lo que ha dicho, de lo que ha hecho, de cómo se comporta esas actitudes, pues mira, yo, yo no me voy a, a estrujar la cabeza haciendo una interpretación eh, pues piensa mal y acertarás, cuando el río suena, agua lleva, eh, no pues ese tipo, ese tipo de refranes ¿eh? nos descabalgan de nuestra actitud cristiana que yo voy a intentar eh, pues no hacer la, la interpretación más o sea, la, la, la negativa no pues voy a intentar voy a intentar entenderlo bien ¿eh? que puedo pasar por tonto mira ¿eh? que quieres hacer el primo no no pues prefiero ¿no? correr el riesgo de hacer el primo antes de renunciar a ser hermano prefiero ¿eh? y corro ese riesgo novena pequeña bienaventuranza bienaventurados los que piensan antes de actuar y los que oran antes de pensar evitarán muchas tonterías es decir no no dejarse arrastrar por la carne y la sangre ¿no? sino discernir discernir ¿eh? los que piensan antes de actuar y los que oran antes de pensar que es caer en cuenta de que necesitamos, por una parte, ¿no? un razonamiento que ejerza la virtud de la prudencia, pero al mismo tiempo necesitamos también los dones del Espíritu Santo, los dones por eso también hay que orar antes de pensar para pensar con rectitud. Las dos cosas, ¿no? el, el equilibrado ejercicio de, de, del discernimiento con la razón. Y la luz del Espíritu Santo para discernir adecuadamente, ambas cosas se integran. ¿no? Pues, como igual que un ave tiene dos alas que, que, que están eh, batiéndose al, al, acompasadamente en ¿no? la el, el ala derecha y la ala izquierda. ¿no? Décima pequeña bienaventuranza. Dichosos sois si sabéis callar y sonreír. Incluso cuando os aíslan, os contradicen o pisotean, el Evangelio empieza a penetrar en vuestro corazón. Siempre habrá momentos de incomprensiones, de desprecios, de persecuciones, ¿eh? siempre va a haber eso, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo, cómo, actú, cómo reaccionas en ese momento, no? Aquí dice, dichoso si sabéis callar y sonreír, ¿no? En esos momentos, cuando os aíslan os contradicen, os pisotean. Cuando, cuando eso acontece, si somos capaces de callar y sonreír, es que el Evangelio te ha penetrado, te ha empapado, te ha empapado, ¿no? O sea, que te, has un, te estás uniendo a Jesucristo, has hecho de, de, del estilo de Jesús tu vida, te has enamorado de Jesús, ¿Eh? confías, ¿no? Confías plenamente en Él. Sabes que lo que le ha ocurrido al maestro le ocurrirá, nos ocurrirá a los discípulos, ¿no? No te no, no te sorprendes, no te sorprendes, ¿no? Bueno, y la última, la undécima, ¿no? Dice, "Bienaventurado sobre todo tú que sabes reconocer al Señor en todo en todos los que encuentras. Has encontrado la verdadera luz. Has encontrado la verdadera sabiduría. ¿eh? O sea, fíjate, bienaventurado tú, si sabes reconocer al Señor en todos lo, lo que, los que encuentras, en todos los acontecimientos de la vida, reconocer a Jesús, reconocer su presencia, ¿no? La verdadera sabiduría es descubrir a Jesús junto a nosotros, que Él camina junto a ti. Saber que, que siempre está eh, a tu derecha, como los discípulos de Maús, ¿no? que caminaban y dijeron, pero jo no, pues fíjate, estaba junto a nosotros y no lo reconocíamos. Y era aventurado tú que si reconoces a Jesús en todo, ¿no?, en todos los pasos de tu vida. Bueno, es una pequeña joya, es una joyita, ¿no? Las once pequeñas bienaventuranzas escritas por este padre, Joseph Foyer. Eh, no he dicho que el padre Foyer pues, publicó a lo largo de su vida, he dicho que es eh, fallecido en 1972, ¿no?, publicó 65 obras, o sea que fue también un gran escritor, ensayista, poeta, eh, bueno, la verdad es que un personaje, ¿eh? un personaje, y esta esta joya literaria y para la vida espiritual queda ¿eh? queda para la, la vida de la iglesia. Bien, estamos en el mes de marzo, desde San José, y vamos a intentar, pues, eh, estos días, no Durante los programas de sexto continente de este mes, acordarnos de San José quiero ahora compartir con vosotros lo puse ya hace no sé un par de años pero el himno de San José cantado por el seminario de Costa Rica lo escuchamos
2: San José primo. El varón que aceptó al Mesías, que viviste del silencio y siempre de la acción. Esposo de la Virgen es inspiración para vivir con entrega y compasión en tu silencio viviste en humildad y cumpliste con la obra que salvaría la humanidad. Glorioso San José abrazaste el misterio del la... esposo glorioso San José Oh,
1: Pedimos a San José ser fieles y obedientes a nuestra vocación, floreciendo cada uno donde Dios nos ha plantado, que cada uno tenemos nuestro lugar en el que Dios quiere que seamos fieles seguidores suyos. Bueno, tenemos nuestro rincón Chesterton. Eh, hay un aforismo que se nos pasó en su momento, yo creo que fue por error, eh, me refiero porque vamos siguiéndolos un poco en orden alfabético, que es el concepto de mundanidad, ¿eh? concepto de mundanidad. Bueno, obviamente eh, todos sabemos, ¿no? Lo que lo que es lo que, que el mundo, la mundanidad es entendido el mundo no como eh, vio Dios que era bueno, no, sino la mundanidad es en el sentido como enemigo del alma, ¿no? Tres enemigos hay: mundo, demonio y carne. El concepto de mundanidad no no es el, el sentido del mundo bueno creado por Dios, sino un mundo en el que, de alguna manera, reina, ¿no? reina el maligno y los valores contrarios a, a Jesucristo y, por lo tanto, frente al cual tenemos que tener ¿no? pues un sentido crítico. O sea, un cristiano es o de Cristo o del mundo. A ver, tienes que hacer una opción, o de Cristo o del mundo. De ahí se tiene que llevar un sentido crítico fuerte. Sin duda Chesterton lo tenía. ¿eh? Por ejemplo, una frase suya es la siguiente. El mundo está... Cabeza abajo, todos andamos cabeza abajo, somos todos unas moscas pegadas al techo y solo por un verdadero y hermoso milagro no nos caemos. <ríe> Él pone esa, ¿eh? esa imagen, dice, mira que como, como las moscas que están pegadas al techo, dice, no sé, no sé cómo no se caen, ¿no? O sea, tener un juicio crítico de lo que acontece, pues eh, vamos, indubitadamente eh, libre, crítico, o sea que sí, que es obvio, ¿no? Que, que nuestro mundo no camina en parámetros evangélicos en una buena medida, ¿eh? también es claro que hay muchos signos, ¿no? Muchos signos de la presencia del reino que se abre paso, pero hay también muchos muchos elementos pues, para ser críticos frente a ello, ¿no? Por eso, por ejemplo, eh, pues él pone, una, él pone la, la, el siguiente... El, la siguiente, digamos, aplicación práctica de su vida, ¿no? Que es que cuando él publicó el libro Ortodoxia, que es uno de los libros eh, que también comentamos aquí, En ¿no? este programa de Sexto Continente, cuando él publicó su libro Ortodoxia, se produjo un pequeño escándalo, ¿no? ¿Eh? Él dice, el título de mi libro Ortodoxia tuvo una vaga virtud desde mi punto de vista, era provocativo, y eso es un test ajustado de lo que es realmente provocativo en esta sociedad moderna. ¿Eh? Digamos que en la sociedad moderna la palabra ortodoxia es provocativa. Hablar de la ortodoxia en el sen en sentido positivo, que obviamente es, es que la ortodoxia es el sentido positivo, ¿no? O sea, parece que que, que la heterodoxia, la heterodoxia es, digamos, el, el marco. ¿Eh? El marco, hay que romper con nuestra tradición, romper con ella. ¿no? Entonces, claro, él dice: es increíble ver cómo la palabra ortodoxia resulta provocativa, ¿eh? contracultural. Bueno, ¿cuáles son los resortes de esa mundanidad? Bueno, pues aquí el, yo creo que el, el, he elegido algunas citas suyas que resumen en tres ¿no? resortes de la mundanidad. El primero, la tentación hedonista. ¿eh? La tentación hedonista en la que siempre es, se, nos, se nos plantea como lo cómodo, lo placentero, el mínimo esfuerzo, la búsqueda del placer. ¿eh? Una cita de Chesterton es la siguiente. Hay un centímetro de diferencia entre una habitación de alfombras mullidas y almohadas y cojines y una celda acolchada. A ver, que casi es lo mismo, tú no te das cuenta, ¿eh? Hay un centímetro de diferencia entre fíjate qué lugar tan cómodo, que, que, que todos son lujos, todo no son sé qué, y tener una celda acolchada. Es que no te das cuenta de que en el fondo estás siendo esclavo, no te das cuenta de que te están atrapando por el camino de, del placer, del lujo, del materialismo. En el fondo eh, estás en una cárcel, en una cárcel, sí, sí, llena de lujos, de eh, aire acondicionado, todo tipo de comodidades, sí, 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 pero en una cárcel. Hay un centímetro de diferencia, dice, entre ese hotel lujoso y una celda acolchada. El segundo resorte, el primero, es pues por lo tanto la tentación hedonista, ¿no? El segundo resorte, podríamos decir que es el odiernismo, el odiernismo eh, que rinde culto al hoy, eh, eh, al odie, al, al hoy, ¿no? O sea, hay que ser actual, hay que ser actual, ¿no? Hay que ser moderno, ¿no? El odiernismo. Entonces dice eh, Chesterton, uno de los más simples y, y tontos errores del mundo moderno es conectar la palabra viejo con la palabra rancio o con la palabra tedioso. O sea, es decir, el hacernos. el que nos resulte antipático, lo que. Eh, pues lo que no sea nuevo. ¿eh? Todo aquello que no sea nuevo nos resulte antipático. Algo que es eh, viejo, algo que forma parte de nuestra tradición, de no... o sea, ya nos resulta antipático, es rancio, es tedioso. Ese gol nos lo han metido, nos lo han metido. de que Del culto al odiernismo, de cul... del culto, tiene que ser lo último, tiene que ser lo último siempre, lo último es lo bueno. ¿no? Pues lo último es lo bueno o no, o no. Y otra otra expresión de Chesterton, ¿no? que va por la misma línea. El típico comentario mundano es siempre algo así como «Pero mi querido señor, estamos en el siglo XX». Vale la pena tener cierto entre entrenamiento en filosofía, aunque solo sea para evitar hacer el tonto de una manera tan horrible. A fin de cuentas esto tiene menos sentido que decir «Pero mi querido señor, estamos en la tarde del martes». ¿Por ¿y qué? que estemos en la tarde del martes ¿y qué? que estemos en el siglo XX ahora estaríamos en el siglo XXI ¿no? o sea, es decir, pensarse que porque estemos en el siglo ¿eh? último, en el último año, nosotros ya ¿eh? tenemos ya, con eso ya estamos salvados ¿no? entonces él desenmascara esa, esa, eh, esa falsa confianza en que uno esté ¿eh? siempre a la última ola, ¿no? pero mi querido señor, que estamos en el siglo XX dice, pues como si dijésemos que estamos en la tarde del martes ¿y qué? La falsa confianza en, pues, en el odiernismo. Y tercer resorte de la mundanidad, uno ha dicho la tentación hedonista, otra ha dicho la del odiernismo, y la tercera, en el que seamos enemigos, enemigos de la fidelidad, ¿eh? de la perseverancia, de la, de la constancia, enemigos de ella, ¿no? Enemigos de ella. ¿eh? Pues porque en el fondo esa, esa fidelidad, esa constancia supone abrazar la cruz, ¿eh? es la cruz de la fidelidad, la cruz de la perseverancia. no Incluso dice, he escogido la siguiente expresión, dice «La mayor tentación de nuestro tiempo no es tanto denunciar a los monjes por haber roto sus votos, como escandalizarse porque los guarden». ¿eh? Había que ver en realidad qué es lo que más escandaliza a nuestro mundo, ¿no? si los monjes que rompen sus votos, dice él, ¿no? o aquellos que los guardan, y entonces, por, por guardarlos, escandalizan al mundo, y en el fondo, en el fondo, el escándalo que se, que se organiza cuando, cuando alguno de ellos falta a sus votos, en el fondo lo que esté escondiendo es el escándalo que produce el hecho de que se guarden, de que, de que, de que seamos fieles, de que haya personas que sean fieles, ¿no? que hayan optado por la fidelidad, por la fidelidad, por la perseverancia. Pues porque, porque la mundanidad ¿eh? pues es, es, es una especie de tributo a, a la veleidad, a la veleidad, a. Hoy en comienzo, me ilusiono, luego lo abandono, o sea, pues es como somos como veletas, ¿no? Como veletas en las que en cada momento estamos siendo solicitados por un sitio, por otro sitio, por otro sitio, ¿no? No, no tenemos un norte y obviamente para quien no tiene un norte no hay un camino, ¿eh? no hay un camino para reco recorrer, ¿no? En el fondo, no ese ser enemigos de, de la fidelidad es ser enemigos al final de, de la cruz de Cristo, bueno. Lo dejamos aquí en este comentario, en este comentario de, sobre la mundanidad. Vamos a atender las llamadas de, o las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente en sextocontinente.radiomaria.es sextocontinente.radiomaria.es y, y, y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos solucionado. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días. Miguel María escribe desde Venidor planteando lo siguiente. Me llamó la atención el mensaje que mandó a redes sociales con la cita de Chesterton. Existe la capacidad de apagar el fuego de la verdad con la gasolina de la información. ¿Podría poner algún ejemplo práctico para que lo entendamos?
1: Sí, esta expresión. ¿eh? Existe la capacidad de apagar el fuego de la verdad con la gasolina de la información. Pues estamos viéndolo continuamente. ¿eh? O sea, digamos, mmm, eh, se recurre hoy en día a intentar eh, tapar tapar problemas, tapar cuestiones, eh, pues agitando otras informaciones. ¿eh? Agitando otras informaciones. ¿eh? Pues, por ejemplo, pues ahora, ahora viene el 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Y claro, pues cuando pues, un gobierno pues, tiene que tragarse el sapo de que. Eh, resulta que han publican, han aprobado una ley del sí en la que resulta que están saliendo a la calle pues quienes o, o están disminuyendo sus penas quienes habían eh, cometido abusos, etcétera, y violaciones, paradójicamente están saliendo y claro, ante un fracaso como ese tan estrepitoso. Eh, pues en vez de asumir responsabilidades y pedir perdón humildemente, etcétera, pues lo que hacemos es, venga, vamos a sacar otras informaciones para distraer, para distraer, y yo qué sé, ¿no? Pues recurrimos a esto, recurrimos al otro, y venga, pues ahora vamos a hacer aquí, eh, pues una. Eh, pues un, una propuesta de que eh, pues haya una presencia paritaria de hombres y mujeres en todas las listas electorales. A ver, cosas, cosas que dichas en este momento, obviamente, están pensando en que lleguemos a esa otra fecha tapando lo anterior. Esto continu ocurre continuamente, continuamente está ocurriendo. ¿eh? Por eso la frase de Chesterton tiene mucha actualidad existe la capacidad de apagar el fuego de la verdad con la gasolina de la información saca otros ¿eh? pues por ejemplo cuando ¿eh? cuando se fue a cuando se fue a aprobar, ¿eh? se fue a aprobar pues, eh, algunas decisiones tremendas ¿eh? como como pues, que si, eh, el cambio de, del código penal eh, de que determinados delitos dejen de serlo o, o que sea reformado pues eh, el delito de malversación de fondos y tal y cual no pues el hecho de que se diga a ver cómo hacemos esto de manera que esto se note lo mínimo posible pues o lo hacemos de manera que venga que ahora vienen las vacaciones de navidad que este es el día de eh, el día de la lotería venga que aquí ya con lo que ocurra se, se lo va a tragar lo otro se lo va a tragar claro o sea se juega a este tipo de eh, a este tipo de de manipulaciones para, como dice Chesterton, el fuego de la verdad se ha apagado con la gasolina con la gasolina de la, de la información. ¿eh? Creo que tenemos que tener también esa, esa capacidad práctica. ¿no? Eh, Miguel María pone digamos, solicita poner algún, ¿no? algún ejemplo práctico, pero es que estamos continuamente con estos ejemplos prácticos. ¿no? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Rafael pregunta... ¿Qué piensa la Iglesia Católica de ese titular de ABC del 28 de febrero? Nuria, tras adoptar un embrión, dice, Dios me lo pidió, así salvé a mi hijo de seguir en un congelador. Y tras el titular la noticia se explica diciendo, decidió implantarse un embrión sobrante de un proceso de fecundación in vitro al saber que la Iglesia no lo prohíbe.
1: Bueno, esta noticia fue publicada el 28 de febrero, ¿no? Y, bueno, pues es un tema delicado que también aquí se ha, se ha planteado en distintos momentos y también cuando explicamos el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y, la, y el asunto es eh, qué hacer eh, con los embriones que están congelados, eh, congelados en las clínicas fruto de todas esas, eh, digamos, eh, pues, pues técnicas de fecundación in vitro, que quedan montones de embriones congelados. Entonces, algunas veces se ha planteado, se ha planteado, el, ¿es moral el que pues, alguien con recta conciencia, ya que ese mal está hecho, acuda a una clínica, a una clínica y diga, mire, eh, implántenme a mí algún embrión de esos congelados porque por lo menos yo les voy a dar, ¿no? pues una mujer cristiana que diga, les voy a dar una oportunidad para la vida, no, ya que ese mal está hecho, por lo menos yo intento salvar alguna vida. Es lo que se llama la adopción prenatal. Entonces, la noticia es porque pues, una mujer, que pues, según no sé si era su nombre real o no, le llaman Nuria, pues adoptó un embrión, pero lo hizo desde el punto de vista cristiano, queriendo salvar una vida. ¿eh? Además, la mujer dio testimonio de su fe, en ABC sale además con un rosario en la mano. Y bueno, y no sé, pues quizás hasta incluso sea posible que Nuria ¿eh? pues, nos esté escuchando ahora, ¿no? Pues en el en este programa. Y no me cabe duda que ella lo hizo con el, con la mejor de las intenciones. Y además, de hecho, dice que tras haber consultado y ver que la Iglesia no lo prohíbe, etcétera Pero a ver, lo, lo cierto es que no es así, no es así. O sea, el tema es complejo. Es tan complejo que, que yo mismo a veces me, me he visto un tanto perplejo en, en cómo responder a esta cuestión. Y lo dije aquí en Antena y lo vuelvo a repetir. Yo dirigí una consulta eh, a la Santa Sede, a la Congregación para la doctrina de la Fe, planteando un dubium que es una cosa que se puede hacer que es uno dirige una consulta y pide por favor una aclaración no y así lo hice en fecha del 16 de abril de 2021 dirigí un dubium al, pues al cardenal eh, precepto de la cocina de la trina de la fe señor Ladaria en el que le preguntaba si lo que en la instrucción dignitas persone en el número 19 eh, pues dice que es un, un documento del año 2008 eh, sigue en pie o ha habido modificaciones no entonces en aquel documento se decía que no era correcto no que aunque obviamente había personas que con toda la buena voluntad recorrían a hacer una adopción prenatal eh, con la loable intención de respetar y defender la vida humana que estaba ya congelada sin embargo la iglesia piensa que, que no que no debemos de hacer eso, que no, que no debemos de hacerlo, o sea, que, que la intención, buena intención de esa mujer, pues obviamente, pero es que de alguna manera eh, eso supone, eh, supone que nos hagamos eh, cómplices también de, de unas técnicas de fecundación in vitro, eh, de un desdoblar lo que es la concepción y la gestación, eh, pues que... Que aunque aunque tengamos la buena intención de salvar una vida de alguna manera nos está implicando nos está complicando está normalizando para entender ¿no? recurrir a eso es como normalizar la fecundación in vitro no es como darle una carta de ciudadanía no la fecundación in vitro es indigna es indigna y hacer esa especie de adopción eh, de los em prenatal de los embriones pues nos en el fondo queriendo hacer un bien pero también entra eh, a darle como un salvoconducto a un, a una fecundación in vitro que es indigna ¿eh? porque es desdoblar también la concepción de la gestación y no tenemos ni idea ¿no? o sea es decir lo que dice la iglesia en dignitas personas es que no hay solución buena por desgracia para todos esos embriones que están congelados ¿no? no hay solución buena yo hice esa consulta ¿no? eh, y la congregación me respondió eh, y me dijo que bueno pues que que no existe un cambio de opinión en la Iglesia Católica, que se sigue pensando eh, a día de hoy lo mismo que se dijo en dignitas personas en el número 19 ¿eh? en el año 2008, que no debemos de recurrir a ello, que por cierto, la, esa noticia que apareció en ABC, esa noticia contaba que incluso había habido pues una religiosa una religiosa que, claro, que con la mejor con la buena intención dice, si pues, existen hay vidas, pues con que abandonó la vida religiosa para ir a una clínica e implantarse un embrión y así intentar salvar una vida humana. Pero claro, es que es que como os podéis imaginar por este ejemplo que, que, que estoy poniendo, es algo es que ya, ya perdemos la cabeza, claro, perdemos la cabeza, porque si, si tuviésemos que aplicar esa lógica, pues todo el mundo tendríamos que ir a e intentar a las clínicas. E intentar implantarnos esos embriones para salvar las vidas es que sería algo claro nos llevaría a unas consecuencias inimaginables no no podemos entrar en esa no lo que tenemos que hacer es pues Dios salvará eh, a esos embriones y les dará la, la vida eterna pero su mal su mal ya no tiene no tiene reparaciones que no lo tiene entonces lo que tenemos que procurar es sencillamente denunciar la ignominia de que a seres humanos se les congele, se les crío, conserve. Eso es una barbaridad, primero es una barbaridad la, la concepción en, esa, en, esas, en en esos parámetros ¿no? de laboratorio. Pero además es otra barbaridad el que se crío, conserve, el que se congele la vida. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el Obispo de Orihuel, Alicante... Monseñor José Ignacio Monilla.